0: 观众朋友们，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们要分成几个结构做观察啊。第一个，稍后在金钱、金钱感部分、啊、我们针对拆解美国第二季的 GDP 的数据来判断五大周期的变化跟发展，包括了商业周期，包括了信贷周期，包括了政府的次级周期，包括了。债务周期，还有包括了全球化周期。那我们今天要关注的呃，跟大家分享的是，在过去这半个月当中，我们看到日本央行在九月三号公开宣布它干预的会市，到了九月二十八号，我们看到了英国央行宣布了干预会市。今天市场非常精彩，就是人民人民银行人行要求中资的古有大行进场干预会市。中国、日本、英国，全球第二大、第三大、第五大经济体都开始干预会市。那你说第四大在干嘛？第四大是德国啊，德国它没有能力干预会市，所以能干预的全干预了。所以，我们今天要回顾一九八五年当时的广场协议，同样是因为美元大幅升值，同样是因为美国大幅升息，导致了全球市场上出现了严重的失衡。在广场协议达成之后，这个市场。又进入了一个全新的阶段。1 9 8 5年之后， 1 9 8 5年之后，美国的单边的美元贬值，日本升值，直接让日本去工业化，直接让日本去工业化，而让欧洲去苏联化。没有苏联了嘛，整个东欧就瓦解了嘛，呃，这柏林外就垮了嘛。跟我们最近提到的，现在让欧洲去工业化，让德国去工业化。让亚洲去中国化，这当然是美国单方的政策安排，但会不会有这个效果？等一下，我们从广场协定 2.0 版本来跟大家分享。好，今天是9月份的最后一天，也收月线，也收季线。当然啊，这市场上跌得非常惨啊。这个整个9月份，台北股市的指数又跌掉了 11%。我查了一下，从去年12月份最高点，台北股市18619跌到今天啊，收盘价1 3 4二四。总共跌掉了五千一百五千一百九十五点，你知道市值蒸发多少吗？在去年台北股市市值最高的时候是五十七点二八兆台币，到今天收盘我换算一下是四十一点九三兆台币，也就是透过九个月的时间，九个半月时间，台北股市总共蒸发掉了十五点四兆，十五点三兆。十五点三兆，看到没有？这里面有你的钱，有没有你的钱？有没有？十五点三兆，十五点三兆，十五点三兆，刚好等于台湾地区一到九月的 GDP， 也就是两千三百万的台湾同胞这九个月白忙了，你白做事，你白呼吸了，你白吃饭。十五点三兆，这九个月叠掉了，刚好就是台湾这九个月的。台湾地区 GDP 规模，所以不要开玩笑，光是九月份一个月份就跌掉了四点七兆。所以我们提到，当这个财富分配浪潮开始之后，你不要开玩笑，不要开玩笑。我再跟大家讲一个数据啊，因为按照过去二零一二年到去年底为止，台北股市的殖利率，我今天算了是三点呃，三点八，就是股票给你的殖利率是三点八哦。今天啊，关谷银行几个台湾的关谷银行给出的美元定存利率是 3.68 这是股票，这是股票，这是定存。你作为理性、情绪还是欲望的人，按照柏拉图的分析啊，人就三种嘛：理性、情绪、欲望。我们到底是理性控制我们，还是欲望驱动我们，都无所谓。我们就讲最肤浅，用欲望驱动，我想赚钱的欲望。请问你是投资三点八会大幅波动的股票，还是去存定存？好、啊，这是欲望啊，情绪啊，情绪都不要讲嘛。因为赚这三点八股票赔三十八啊，赚三点八的利息赔三十八 p e e n t 的本金，这是情绪，还是去存三点六八的利息，而它还给你涨了十 p 的美元，还是理性？那你欲望、情绪都出来了，理性一看就知道嘛。一个是高风险的，一个是低风险的，不是没风险哦。所以，我们说啊，这一次市场的波动来得非常非常大。很多人对于低点的探索有非常渴望跟期待之心。没有低点，只会有越来越低，只会越来越低。因为从台北股市目前啊，四十一兆的四十一兆的市值做观察，按照长期跟 GDP 的关系，台北股市。大概还有将近十兆要消失，也就是目前的空头虽然跌掉了五千一百点，跌多少？跌了五千一百多点、啊、就跌，我刚刚算，呃，跌跌五千一百点，哎、嗯，我嗯，跌跌了五千一百多点，跌了五千一百点，还有，现在还在半山腰当中哦，还在半山当当中哦。那当然有几个指标，包括了融资断头，后面最起码你会看到一个指标。叫做白股跌停啊，这记得吗？空头的捷径常常会见到一个讯号，就是超过上百家台北股市接近百分之十的上市公司股价跌停，这是一个最重要的空头止跌讯号。在你没有看到白股跌停的时刻，你不要去探索波段的低点，所以你可以用融资多杀多。来观察，你也可以用其他指标观察。我们比较暴力一点，比较粗暴一点。按照过去的经验，台北股市等你见到超过百家上市公司跌停，百股跌停，就是十分之一的上市公司收盘都是以跌停板做收。哦，这是一个空头力竭的现象，空头嚣张过头的现象，那时候止跌嘛。所以你没有见到百股跌停。代表市场不够恐慌，你没有见到白股跌停，没有见到流动性的风险，没有恐慌，没有流动性的风险，基本上它就不会是个低点。所以我要特别跟大家做分享跟观察啊。那当然很可悲的、啊、是，因为融资啊，在昨天为止啊是来到一千七百九十亿，一千七百九十亿，今天的收盘啊是一三四二四啊，这融资嘛，是散户的融资嘛，你知道吗？上一次。融资在一千七百九十亿的时候是什么时候？是二零二零年的十二月啊，二零二零年的十二月十八号啊，当时的位置是一四二四九。二零二零年的十二月十八号啊，各位记到、哦、时间这时间哦，也就是融资越了一座山，散户暴跌股票跌掉了八百点，回到了原点。这一年半的时间回到了原点。散户哈还多赔八百点，而这一年半的时间，外资总共卖出了一点六兆的台币，这是史上外资对于台湾市场最无情的安排。现在哦，包括我们台湾央行总裁期待外资走了会回来啊，当然会回来啊，问不会？等回等到你去头去尾啊，现在不是一万三千四百二十四点吗？你去一个数字嘛。购买去个数字嘛，你要去一、去三、去四都可以去。以前啊，我在这个广州念书的时候、啊、当时、啊、我就买一个东西啊送同学，同学生日嘛，就想说买一个东西送送生日、啊。那这个女同学啊，因为大家都送嘛，我们一起送，因为同一个小组嘛，就送送送一个好背包好了，背包好了。那时候我看到那个市场去逛去逛啊，这个荔荔荔湾荔荔湾。立立那个街，那时候荔湾市那个荔湾区啊，去那个上下九路啊，这个买东西啊，广州上下九路就是那个就是跟台湾西门町一样去买包啊。那时候还记得开价一百八十五块一个包啊，背包就是肩包肩包一百八十五块，杀杀杀，一百一不行，一百二最后一百三成交，我永远记得。就买回来啊，被所有同学笑，他视光啊，你很笨，你反正去买包在上下九啊。呃，这个上下九路买包，你就一百，他开一百五，对不对？你就挑一个你最不喜欢的数字给去掉，你可以去掉八十五块，或去掉五十八块。你本事不大，你去一八十五块，反正你随便去个数字都可以买得到。所以我从一八五杀到一三零，我很开心、欸。哎、欸，我杀了五十五块、欸，哎，要不我会杀价了，我好厉害，我抄底了，抄你个蛋头，抄底，你被他坑死了，你知道吗？所以，我我们都常啊，我们从聪明山下来，可能不小心就掉到了傻瓜股啊，傻瓜股。所以，各位不要做傻瓜股啊，不要做傻，很多傻瓜股啊。所以，简单讲，台北股现在啊，按照市值逻辑，就是 GDP 跟市值关系。一四一三四二四，不客气来讲，你要打八折、打九折、打七折也可以，还是去掉一位数，很刺激哦，看到没有？很刺激哦，非常刺激哦。为什么刺激？我们要从广场协议二点零开始。广场协议啊，是在一九八五年的十月份正式签订。一九八五年也是台湾金融史上最悲惨的一天，嗯、最悲惨的一个时间。为什么？因为当时时兴风暴的这个破灭，泡沫破灭，让台湾的财政部长。让台湾的经济部长徐立德跟陆润康下台，一次调两个官员哦。财政部长、经济部长同时被拔官，而台湾最大集团在那时候宣布被政府接管1985年，也就是那个时间，台北股市的最低点出现了。一九八五年，就是台湾呢叫民国七四年啊。一九八五年不仅是股市的低点，也是房地产低点，不仅是房地产低点，也是台币的低点。你懂意思了吗？所以你看到了吗？有没有人为这个经济错误的人负责下台？没有。你有没有看到台湾前十道富豪破产？没有。你有没有看到白股跌停？没有。什么都没有。你只因为跌就觉得可以买，我们要小心哦。除了有傻瓜三之外，还有傻瓜股哦，不要随便去哦，不要随便去哦。所以我们来看一下广场嫌疑 2.0。为什么要这样讲？因为今天我们看到最新干预。汇率的是全球第二大经济体的人民币，人民币啊，在突破了 7.2 之后，来到 7.26。这个我之前提到，这创下了离岸人民币市场成立以来历史新低。7 1 9 7.1 终于被突破了。突破之后干嘛？拉回嘛？为什么？因为我讲看空人民币或放做多美元的。还在数钞票真的还在数钞票，没有时间管的，因为现在战场的战力比捡完一堆啊，哪些是有用的，哪些要送给女朋友，哪些要送给老婆，哪些要送给爸爸妈妈，还在分礼物哦啊，说没有时间，有空。好，人行要求啊，国有大行要求国有大行开始进行。购汇啊，进行这个呃抛汇啊，就卖出美元，买进人民币。所以这几天我们看人民币出现非常大的拉升，短短两天啊，这个人民币汇价拉升了一千九百三十个基点，这是一个非常恐怖的拉抬动作。而且离岸人民币跟在人民币关系从离岸人民币领贬到离岸币零,零升。所以我们看一下这个路透社引述四位消息人提到，人民币将大力遏制人民币最近的贬势，以要求国有大行。在离岸市场抛售美元，买进人民币，就是干预嘛？干预啊！这是最新的新闻，路透社今天的新闻啊。所以人民币开始大幅的一个做修正啊，涨多做拉回。可是，关妹你要注意啊，它是过高啊，过高的拉回干什么啊？自己去想嘛。创新高之后的拉回，你要干什么啊？这、就、个、是、重要。好，来看，就在。这个昨天以前，哎，这大家就知道了。英国央行重启 q 一，嗯，包括对于未来到十四号这十三个交易日，开始进行长天期国债的大幅的刺激跟购买计划。所以英国也开始干预市场了啊！英镑在来到 1.03 之后，最近强谈到 1.12， 哇！短线这一个礼拜谈了十个 percent， 吓死人英10 ！英镑货币弹十 p e 不是谈 10% e 看到没有？因为傻瓜股里面没有人，只有空荡荡鬼魂的回音。当年看好英镑的回音，留学英国人的回音，你英国学历的贬值速度是非常恐怖的，英镑的贬值，英国人的所得跟收入，其实啊，这次的贬值。汇率竞免大战很特别啊，像今年啊，在这个九月份的时候，台湾地区的人均 GDP 应该已经超过日本人均 GDP 了。就是我们以前看日本人是这样看，现在是这样看。以前我们看英国人是这样看啊，现在英国人是这样看啊。这个汇率贬值关系好，英国也开始救市。好，那我们看这英镑最近的反弹啊。我们再看一下日本，日本今天新闻正式公布啊，日本总共砸了二点八兆日元来逐贬，来逐贬。那同样意思，买进日元。抛售美元，抛售美元。好，各位朋友，这个、问题就来咯，啊！这个、问题来咯，就是一个是买进人，你抛售美元，为什么要抛售？把美元卖掉，那你会拿到什么？拿人民币嘛。日本央行抛售日元，那会抛售美元，抛售美元，因日日元一下贬值嘛，没有人买嘛。我买好不好我？我买，我做央行，我买好不好？央行不买，国有大行买好不好？我买好不好？各位朋友，什么叫买？从市场抽走。就是从市场抽走，所以市场一抽走之后，这种日本或大陆的干预会使得国内的人民币或是离岸市场人民币变少。什么叫变少？这就是变相的 QT。我们回顾一九九七年索罗斯狙击香港，以为是空港币，其实是空港股。为什么？因为它算准了空港币的过程当中，金管局不是升息。垫高放空港币的成本，不然就是把港币给买走。不管你升息垫高我的成本，还是把港币给买光，都会使得香港以房地产高杠杆的行业面临资金枯竭,竭跟财务成本堪忧的局面，导致什么港股暴跌。所以啊，这个深都急息。这个索罗斯在狙击香港三轮大众啊，这个最好带走上百亿美金啊，跑不掉。像台湾的，据了解，日月光家族啊，在那个狙击港币当中，都赚到了数亿美元以上的财富啊。就是，其实你有看，我要攻击你汇率没有啊？我不是要攻击你汇率，我是要攻你的资本市场。所以汇率的保卫战，光敏，你就等看好戏、啊。因为任何的砸，它不是砸哦，它是把它买进来。干嘛把美金、美元卖出去，把日元收回来，提供、提供市场日元或人民币的需求嘛？那这个钱到哪边？会到人行的口袋，会到日本央行的口袋，会到中国国有大行的口袋？什么意思？市场的人币跟日元会变少，这不就是量化紧缩吗？能不做吗？不能不做。那能做吗？也不能做，根本没有，这就形成了一个非常恶性的循环，而这才刚开始哎。你相信日本砸第一次就能够止住日本的贬势吗？你觉得有可能吗？过去的这种汇率大战都是一轮、两轮、三轮、四轮、五轮结束啊，这种抗贬抗升大战都是一轮、两轮、三轮结束，现在才第一轮哎，根没有，现在才第一轮哎。日本将可能砸三十兆日元来护住日本，那英国可能用更霹雳方法来止住英镑。这些种种的变化都是因国际的改变正在成型。所以我们看到，从世界第二大国、世界第三大国啊，中国跟日本啊，以 GDP 来讲，世界第五大国英镑啊，英国啊，二三五。都开始干预汇市，哎，这很像什么？就像1985年当时的广场协定。这个广场协定啊，当时一样，也是把全球第二、第三、第四、第五抓过来啊，一起开会啊，包括日本、英国、法国、德国，来来来来来来来来来来来来来来来开会开会开会干嘛？当时也是为了汇率逐贬，可当时更重要的是要主升美元，要主升美元。而在广场协定召开之后，美元当天重贬。而其他的货币大幅度的走升，特别是以日元为代表的汇率大幅度的走高，大幅走高。那当时为什么？因为美国的贸易赤字实在太严重了，美国的消费赤字、美国的财政赤字都太严重。为什么严重？因为美元太值钱了，美国人东买西买随便买，因为美元太高了嘛，美元太值钱了，不买对不起自己，不买对不起自己的良心，因为反正天上掉下来给我的货币叫 God in trust 嘛，对吧？上帝的保证，不买白不买，所以美国。内外赤都暴增，所以美国说不行，我美元太强了。所以那时候克莱斯勒不是出了一个反败为胜吗？那时候还拜读啊，管理学大大师啊，呃，这个艾科卡反败为胜，屁！我跟你讲，所有观察说全部都走运啊，都走运。其实我们来做个专题啊，今天后来没做，我们就本来帮英国的查尔王子算命啊，本来要做这个专题、啊，后来觉得。太搞笑了，算了，太搞笑算了，就算了。好，我们回来看一下这个东西啊。好，我们看一下当时的时空背景什么？其实并不是美元太强哦。我们看红色是美元指数，蓝色是费方瑞联邦基金利率。我们注意到，在一九七九年到一九八零年、八一年的时候，月美国的消费者物价指数冲到两位数字，所以 v r 沃格实施了一个紧缩进化，把美国联邦基金利率从百分之十一点六一口气拉到将近百分之二十，就百分之九点一。在这个过程，美元就持续的走升哦。观众朋友不要看错哦。当美国降息之后，美元继续走升哦。当美元降息到底的时候，美元还在继续走升哦。现在我们在哪边？观众朋友，小叮当送给你带着时光金，让你翱翔一九八五年。现在美国的生息循环可能在这边，也可能在这边。那对应于美元的位阶。你要去思考哦，所以这几天不管是礼拜二吧，我们在金钱报节目，还是在这两天我们在金钱节目，我一直提醒大家，美元的走强不单单是市场收益的走高，有更多其他因素。好，当时我们看时空环境啊，随着美国大幅的紧缩，美国进行去杠杆动作，所以第一个从明目的汇率、货币价格、利息。支撑的美元，更重要是美国财政赤字的改变，国际收支账的压力，促使的美国用屁手段召开了广场协议，把美元指数，把美元指数从一九八五年的一六四直接给干下了啊，直接干下来到一九九五最逆了是八十四， 84, 一路干下来，那日元就是狂升。好，关于这個、过程发生的事情，我们在上礼拜做个专题，美国现在的阳谋就是亚洲。去中国化，把供应链移出中国，然后这个对比的，这个对比的，等一下讲一下这个欧洲去东欧去苏联化，另外一个就是日本去工业化这一段，日本的日元强升，包括台湾地区的新台币强升，最后结果什么？资产泡沫嘛，炒房、炒股什么都炒，去工业化去的干干净净，也是导致日本失落的三十年发生。台湾是。狗屎运又赶上了中国的改革红利，不然台湾也是失落三十年，也是一样，也是一样。好，这段过程當中，我们事后做观察，事前猪一样，观官票我们都是猪一样哦，笨嘛。事后只要做下诸葛亮嘛，你不要事前猪一样，事后猪八戒还是一样哈，说还是一样是没有差别。这段过程当中，广场协议之后给。日本带来的就是去工业化的进程，不管用贸易手段，不管是用301条款，还是广场协定所联合的主升美元，直接导致的是日本金融化的结果，日本去工业化的进程。好，这是过程。我们假如再用我们常用这张图，雷根时代，从一九八五年，雷根哦，看到没有？这个当时美元的大幅度的升值跟贬值，直接我跟你讲哦，火烤三温暖，让整个东欧跟苏联以原物料为主体贸易主体做交换的苏联跟东欧国家，基本上一下升一下贬，一下涨一下跌，经过这个反复的折腾，经济破产就是经济破产，所以也达成了去。地球苏联化，地球去苏联化的过程，所以大家注意到，我们看到现在的进程又来了，主角有变，可是一样的，老二、老三、老四、老五，他们可能有共识，可能有协议，正在准备抗击美元的升值，而整个美元最高峰啊，也要特别留意哦，会不会是召开广场协议二点零，再找一个广场啊，随便找个广场，大家坐在地上来谈一谈。来看一下现在变化。好，我们看到这个变化已经开始发生了。包括今天我们看到大陆国家统计局公布的最新九月份 PMI， 还是财新的制造业 PMI， 不是差就是烂。我说真的，这个目前中国的制造业。面临的是一个衰退的过程，这是现实嘛？衰退过程，所以这个中国的制造业面临到极大的逆风，但也不是中国的问题啦，这全球制造业谁不逆风？中国的制造业还比较强呢、欸，至少可以卖卖电热毯呐、啊，出口汽车。中国今年说不定会变成全球第一大的出口汽车大国、哦。我们看一下欧洲消费者信心，再到景气的滑坡，一切的一切告诉我们，欧洲进入一个非常严重，二战以来最严重的滞胀环节。我们到底能做什么？我跟大家报告，我们只能从周期当中找寻我们安身立命的位置。或许我们不能预见未来，可是我们必须知道现在处在什么地方。人生最重要就是定位，定位，定位。你要先有定位，才会有规划嘛。你连定位都搞不清楚，何来规划的盼望呢？想象呢？所以，我们今天特别跟大家观察、哦，从这个呃日本、英国到中国。全球第二大、第三大、第五大经济体开始干预会是这场好戏，是40年来、50年来罕见的世界的大变局啊！要特别观察跟掌握。好，等一下，今天有部分我们用周期论来观察，因为这73年来第11次衰退，那第10次、第9次、第8次、第七次又发生什么事情呢？人生有几次七十三年？我们稍后在精简部分为大家做进一步的解读跟服务。感谢大家收看，下周一同一时间晚上八点，杨思光在《金钱报》与各位再会。